0: Olá a todos, estamos em mais um Youth Talks desta segunda temporada e desta vez vamos falar de um tema que preocupa os jovens que são de Vila Real e que vêm estudar para Vila Real. Decidimos convidar para isso o Presidente da Ação Académica da UTAD, José Pinheiro, com quem também tivemos a oportunidade de reunir recentemente para falar também desta, desta problemática. A Ação Académica da UTAD tem, tem se empenhado nos últimos tempos para, e tem dedicado parte da, da sua atividade para lançar programas e, e questionários e preparar também esta, esta questão do alojamento estudantil e então decidimos convidar o Presidente da Ação Académica da Autado para falar sobre esta temática, também comentar o João Matos Bessa, companheiro de painel, e agradecer-te por ter aceito o nosso convite, José Pinheiro, e passava a palavra para falar sobre este tema e sobre todo, todo o trabalho que tem sido uh, levado a cabo pela Ação Académica Adotada.
1: Bom, antes mais, cumprimentar-te a ti Eduardo, também a ti João, uh, agradecer o convite que foi feito à Ação Académica para falar sobre esta temática, é sempre algo que é muito importante para nós e, em particular, neste momento, devido à agenda que, que temos e estar agora a começar um novo ano letivo. Quando nós pensamos num no novo ano letivo, também temos que perceber também as condicionantes que nos trazem até hoje, que são completamente diferentes nós vivemos um, um ano que é completamente atípico do resto da realidade que conhecemos e, e fruto disso também queria que algumas dinâmicas fossem bastante alteradas na, na, naquilo que é a normal vivência do, 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 da universidade ou do espírito académico e isso para nós tem sido algo complicado mas que juntamente com a universidade juntamente também com com todos os órgãos da mesma, fomos articulando e preparando aquilo que é o início do, do próximo ano que era o mais importante para nós era ter certezas porque sem certezas Existe aqui uma, uma, uma grande incapacidade para ver e que gera, sem dúvida, muita ansiedade. Isso para nós era mais importante, ter uma certeza e ter uma capacidade para ver aquilo que se adivinha e fomos, fomos tentando que, pelo menos, sabemos que as infraestruturas são sempre limitadas porque elas não cresceram, não se criaram mais espaços de sala de aula, nem se criaram mais residências, nem mais camas, portanto, uh, sabendo que as infraestruturas estavam claramente limitadas, fomos tentando priorizar aquilo que para nós era mais importante e era que os novos alunos que chegam agora à Universidade tivessem acesso a um ensino presencial, que para nós era extremamente importante, ou seja, estes vão estar claramente salvaguardados por uma dinâmica presencial pelo menos na, na sua maioria e todos aqueles que vêm na, de segundos e terceiros anos do primeiro ciclo e depois dos, dos ciclos seguintes também vão ter uma, uma, vamos tentar que tenham o máximo de aulas presenciais possível até porque temos que assegurar estas, estas dinâmicas. Isto foi uma prioridade para nós. E depois também conciliar aqui com várias coisas que foram surgindo, por exemplo tivemos uma perda de alojamento nas, na, na oferta pública e, e fomos também procurando saber qual era a realidade que estávamos a atravessar como já sabemos ao longo destes últimos anos o, o preço de alojamento para estudantes em Vila Real tem subido, também fruto, um, claro, de um, de um crescimento económico da cidade, de um, de, talvez não populacional, mas pelo menos económico tem crescido, tem crescido bastante e o que se tem refletido que no um aumento de preço de alojamento para estudantes e nós também já alertámos para isso em anos anteriores, ainda há um ano atrás, um ano e pouco, fizemos um, uma moção pelo alojamento, que para nós era muito importante. Y... Bueno fomos acompanhando esse processo. Agora, quando nós pensamos neste próximo ano letivo, nós conseguimos perceber também que há várias dinâmicas que foram alteradas, nomeadamente, no sistema de recepção e de integração dos novos alunos. E, normalmente, eles eram acarinhados com as assistências académicas, os núcleos estudantes, as de estudantes, as secções culturais, e aquilo que nós percebemos é que, por exemplo, as semanas de integração não podem acontecer da mesmos moldes, as semanas de acolhimento não podem acontecer nos mesmos moldes, e fruto disso também surge aqui um, pelo menos uma, uma preocupação na, na, no, no acolhimento destes novos alunos. Novamente, um ano verdadeiramente atípico, grande instabilidade financeira nos agregados familiares, cria muito, muita atenção e que já existiu para trás, fruto do confinamento, uma grande ansiedade no, naquilo que era o, o fórum nuclear da, da vida do estudante e quando chegam agora a uma cidade nova, com 18 anos ainda com uma pouca, uma leve maturidade. Hum, sem estes mecanismos que normalmente existiam para o acolhimento, podemos estar a encarar um ano em que em que vamos perceber um grande aumento do abandono escolar e essa é a nossa maior preocupação, o abandono escolar. Não podemos deixar que nenhum estudante caia fora do ensino superior e nesse sentido a sua Académica também reuniu com os seus núcleos e também podemos partilhar isto que reunimos na, duas semanas atrás, também partilhamos isto com a Youth Academy, que é a, a, a necessidade que nós temos de mostrar que temos de ser intervenientes ativos e proativos na identificação de casos de... De, de, de. Em, que as, em que os alunos possam estar a passar por um período mau e por uma, um mau cabo e, e também de ajudar e sermos também próprios, os próprios a, a tomar essa, essa, essa decisão. Isso para nós é muito importante, é, estas instituições serem sólidas e serem eficazes na salvaguarda dos seus estudantes. Porque, nós conseguimos perceber que isto vai ser um ano bastante complicado, mesmo com a ausência por exemplo de normais mecanismos mesmo como é a praxe académica isto são, altera muitos fluxos que normalmente existiam para salvaguardar estes alunos apesar da controvérsia e isso para nós é algo importante, é o abandono escolar claro que temos aqui três, três, três visões muito importantes, temos uh, o ano letivo com o abandono escolar que é uma preocupação, temos o alojamento que vai ser sempre uma preocupação visto o, o aumento dos preços e, e, um, e a queda na oferta pública, sendo que também não aumentou a oferta privada e, e depois temos uma, uma, uma terceira preocupação que é, que é claramente o, a questão da, da qualidade de ensino temos que proporcionar aos nossos estudantes isso é algo que também vai ser claramente afetado, quer caramos, quer não, porque as condicionantes não são as mesmas, o próprio mecanismo não é o mesmo, vai haver alunos que vão estar, que vão atravessar um ensino muito mais presencial, outros, por exemplo, com ensino que têm um ensino mais prático, como é, por exemplo, ciências de desporto ou medicina veterinária, mesmo práticas laboratoriais também vão ser claramente afetadas, pelo menos no seu normal funcionamento e algo que temos também que ter em atenção é que os nossos atuais formados, aqueles com o seu futuro deste país, não saem com incapacidades nem com ausências na qualidade de formação, isso é muito importante para nós. Portanto, essas são as três principais áreas nas quais nós temos vindo a trabalhar e estamos extremamente preocupados. Aquilo que pretendemos e somos desde o início é claramente um ativo na colaboração e construção, nós não queremos ser críticos destrutivos, muito pelo contrário, mas sim críticos, construtivos, queremos estar presentes na construção de, de, da solução e depois existem e vão surgindo também algumas adversidades que também temos de estar atentos, por exemplo, uma que, que nós já alertamos algumas vezes e, e também vamos, vamos procurar... Hum, procurar enviar uma missiva também à Câmara Municipal para também pedir uma reunião para, para esclarecermos nos sobre esse assunto é relativamente aos transportes públicos okay. e como é que essa dinâmica se vai interligar com a Universidade, porque nós já somos estudantes e quem tenha uma mínima percepção de como é que funcionavam os transportes públicos sabe que os estudantes eram quase sardinha enlatada
0: dentro, de, dentro, de dentro de dos
1: transportes públicos quando, quando, porque sobrecarregam sempre as mesmas, as mesmas ligas, linhas é assim o principal problema okay. e nós vamos procurar saber porque com esta diminuição da oferta pelo menos para dois terços vai ter que haver um aumento do número de de veículos circular e queremos ver como é que isto se abre disposição para que isso aconteça e se realmente vai acontecer isso é uma preocupação também para nós e para a segurança porque quando nós falamos da segurança também estamos a falar da segurança da cidade não só da universidade tudo se interliga e, e é nos momentos de cruz de cruzamento nos momentos de interligação entre a cidade e a universidade que está a maior, o maior déficit e nós temos que estar particularmente atentos e nesse sentido dar o mote então também para esta conversa de, das nossas três dos três pilares de preocupação que eu vou começar a nomear com a questão dos custos de acesso também ao ensino superior através do alojamento, que é o maior custo de acesso, depois a qualidade de ensino e o abandono escolar, que são estas as nossas maiores preocupações.
0: Uh, então, eu fazia a primeira pergunta uh, sobre essa área e, e também o que falaste, nota perfeitamente que, que temos uma ação académica em Vila Real extremamente interventiva e eu também fiz trabalho de casa e fui e também ver esta temática, o que no passado foi feito, e portanto há já um caminho recente, desde 2018, nesta área uh, do alojamento, em que creio que houve uma missiva assinada por todos os núcleos, uh, enviada à Reitoria da Utada e também à Câmara Municipal, já sobre esta temática, houve uma, uma manifestação no passado ano letivo... Uh, intitulada Uma Academia Sem Teto para alertar para esta problemática e agora com a pandemia há ainda, há ainda também essa, essa questão que ainda fica mais agravada sobretudo com o aumento de vagas que acho que foi recorde na, 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 na UTAD. E portanto... A, com uma visita recente do secretário de Estado uh, da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Sobrinho Teixeira, uh, houve, assinou se assinou-se um protocolo, um acordo entre, entre a Ação Académica uh, e a UTAD e, a, e o Estado e o Governo Português, uh, em que é que consistiu esse, esse, esse protocolo e, e o que é que, de bom, esse protocolo vai, vai ajudar e para que é que vai contribuir também? Portanto, quando percebi, uh, é, uh, criar um núcleo na, de residências na, na, na cidade, mas se, a ter ver em que é que isso valeu e em termos práticos no que é que vai consistir.
1: Hum, bom, isto é uma temática extremamente complicada e, portanto, se, se eu me perder no tempo, avisa-me. É tem uma Dá temática verdadeiramente complicada e que o desenvolvimento da mesma também merece muita atenção. Quando este problema de alojamento começou a surgir, já surge há, há vários anos, mas quando se começou realmente a, a complicar, que foi há cerca de uns 4 anos atrás quando começou um preço de alojamento em Lisboa e no Porto começou a ser gritante e realmente é lá que está o verdadeiro problema, nas regiões periféricas tem um aumento mas que já é largamente combatido com o, o, o complemento ao alojamento, ou seja, o, o problema gritante surge em, em Lisboa e Porto e depois vai crescendo nos outros lados. O, o Estado prontamente tomou uma, uma decisão que foi criar o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, em que prometia uma série de número de camas um, até ao final da legislatura ou seja, até daqui a dois anos creio eu, é?
0: Sim, sim eu assim, E, um,
1: e prometia-se total número de camas claro que foi apanhado com, com, com uma pandemia que não contava e que certamente também estragou alguns dos planos ao governo mas aquilo que nós notávamos desde o início é que o próprio plano apoiava-se numa base bastante bastante insatisfatória que era, utilizava a Fundistam uma empresa para financiar o, um, a construção de, ou a requalificação do alojamento através de fundos da de Segurança Social com taxas de juros muito altas, ou seja, cerca de 4%, o que depois viabiliza a capacidade das instituições de poder aceder a esta taxa. Ou seja, rapidamente nós também conseguimos perceber e já, já o afirmávamos em 2018 2019 e voltámos a afirmá-lo agora que o plano nacional para o alojamento do ensino superior era claramente uma, uma nuvem de fumo não, não resolvia grande parte do problema ou, ou não vinha resolver o problema em si Vinha, vinha, era dar uma moleta aos fundos da segurança social e, e isso não, não era para nós a solução. Aquilo que aconteceu este ano foi um, uma queda daquilo que era esperado no alojamento público, ou seja, perdemos, por exemplo, no cerca de, de 170 camas, okay. e, 174 creio eu, e um, isto gerou um problema a nível nacional, se calhar ainda mais grave nas grandes áreas urbanas do país, mas foi um problema nacional. Um, quando existe este problema o Governo também rapidamente intervém com uma resposta a nível nacional e com respostas localizadas, ou seja, primeiro, a nível nacional assina protocolos com três entidades do, da área da hotelaria e do alojamento local de forma a conseguir desbloquear camas e segundo, que foi o protocolo que foi assinado no notado foi permitir às instituições que assinassem protocolos com alojamento local e que utilizassem o complemento ao alojamento para pagar este alojamento local. Ou seja, como o, alojamento, ou como o complemento ao alojamento vai até aos 219 euros, creio eu anotado, em Vila Real, dá uma margem mais flexível para conseguir chegar a um bom negócio com o alojamento local. E permitiu estes dois sistemas. Bom, o Governo anunciou 4.500 camas do primeiro acordo, daqueles três grandes acordos que fez, no entanto, para as universidades periféricas, creio que veio... 20 camas, 30 camas, muito pouco. Ou seja, okay. das 4.500, pelo menos dois terços foram para o Porto okay. de Lisboa e o resto esvaziou. E do, do, das parcerias locais? Resolveu-se mais ou menos um problema. Se calhar foi mais a imagem que passou do que realmente a solução em si, porque no caso do Tado aumentaram cerca de, para já, no querer arrisco, 30 camas. Ou seja, não resolve um problema, mas é uma solução isso também não podemos descurar é que é uma solução é melhor do que nada mas também percebemos claramente que isto não resolve estruturalmente o problema, isto é uma solução pontual para um problema pontual enquadrado num problema que é estrutural e, e aquilo que nós precisamos neste momento é uma resposta estrutural para este problema, sabe dois anos atrás nós dávamos alguns algumas bases de apoio, pelo menos que no nosso ponto de vista eram soluções para alojamento como por exemplo reduzir a, a base tributável a quem, a quem dá alojamento ao estudante ou por exemplo Uh, por exemplo, criar em França existe um mecanismo muito muito bem feito, que é muito parecido com este que é o Serviço de Ação Social Francesa, o que fazem é criam uma base de alojamento privado, já têm pré-acordos com os privados e quando as lotações de, nas residências uh, são ultrapassadas aquilo que eles fazem é chegar a um acordo com, com uma base grande de privados uhum. e pagam-lhes o valor de mercado, ou seja não lhes dão o um complemento de alojamento, dão-lhes mesmo o valor, o de, valor mercado, de mercado, ou seja, o, a unidade de alojamento não sai a perder Aliás, fica basicamente igual Legal. ao que eles iam ganhar e, e, e ficam, aumentam assim a rede de capacidade do alojamento público isto era uma, uma solução também. Mas eu acho que agora, quando nós estamos agora a falar, por exemplo, nesta bomba ou nesta bazuca económica que vem aí de fundos europeus, quando falamos do, dos 50 mil milhões isto é dividido em dois não é? sendo Sim. que 13 mil milhões de euros são de um fundo de resiliência e recuperação e depois o resto é, é, para, o, é para o quadro plurianual de, de fundos comunitários aquilo que, que nós acreditamos enquanto assessor académica é que pelo menos nestes 13 mil milhões de euros porque no resto não, não há dinheiro para a construção de alojamento acreditamos que nestes 13 mil milhões de euros deveríamos colocar aqui uma aposta na construção, recuperação e manutenção das residências universitárias aproveitar este bolo que aí vem para apostar e qualificar ação social realmente daquilo que precisamos porque se no futuro não vem dinheiro para isso também não vai haver mecanismos de criar Muito. dinheiro em Portugal tão cedo, especialmente com esta crise económica e se nós não utilizamos este bolo esta fatia que aí vem para criar condições na ação social se não, se não aproveitarmos esta janela de oportunidade, podemos claramente correr aqui um risco. E isto para nós era muito importante e, e, e vamos fazer passar também. Nós já pedimos uma reunião também com um conjunto de associações académicas à Comissão Parlamentar da, da Educação e Ensino Superior okay. para também expor esta, esta, esta visão, para além de outras. E, mas para nós isso, isso é muito importante: é construção, recuperação e manutenção das residências universitárias, porque já percebemos que, mesmo o próprio modelo das casas universitárias está um pouco gasto, uh, estudantes a viver com três quatro pessoas, não, não é algo que nos dias de hoje seja já uma coisa normal, o estudante precisa do seu espaço para, para poder ler um livro, para poder estudar, precisa de uma escribaninha para poder fazer os, os seus trabalhos, uh, o estudante precisa de um espaço pessoal onde possa ter uma vida pessoal e se calhar esta mudança que foi tão negativa, não posso dizer o contrário, também ajudou aqui a libertar um bocado a pressão do que era este sistema tão, tão mal desenhado, ou seja se calhar também aparece e vai criar uma mudança para melhor, que é começarmos a desenhar os nossos quartos de uma forma cada vez mais individual permitindo mais espaço para o estudante e, e agora é, é preciso é apostar na, na construção recuperação de edifícios que há muitos edifícios em Portugal que estão devolvidos e, e, que, e que podem ser recuperados e alguns basicamente eu sei disto noutras instituições que basicamente a única coisa que falta é passar o, o património do tesouro para, para os cofres da Câmara Municipal e, e rapidamente Sim. se recupera o edifício ou seja, há mecanismos que permitem fazer isto rapidamente é preciso é ativá-los e, e não esperar mais e acho que isso é uma nossa maior preocupação Sim. Força, Beça
2: Uh, antes de mais, saudar todas as pessoas que nos ouvem lá em casa, um, cumprimentar o meu colega de painel, o Duarte, e agradecer uh, o convite, agradecer a aceitação do convite para estar aqui mais uma vez connosco, já reunimos há dias, há mais ou menos 15 dias, uh, na sede da Associação Académica, uh, no Polo da, da UTAD, um, eu ouvi atentamente uh, a introdução, os três principais polos, sobre o abandono escolar, sobre o alojamento e sobre a qualidade de ensino. O Duarte questionou sobre o alojamento, que a nível nacional penso ser uma das principais problemáticas um, dos estudantes, ainda para mais em tempos de pandemia em que, uh, em, em termos públicos, foi diminuído um, o alojamento. Eu agora quero -te, quero -te questionar um pouco sobre o abandono escolar, mas também sobre a recessão e uh, a semana das matrículas, de que forma é que se preveniu e de, de que forma correu, também uh, vi que um, a, a associação lançou um novo programa de recepção aos novos alunos e eu quero perceber um pouco como é que vai ser estes primeiros tempos, como é que vai ser a adaptação uh, dos novos estudantes, penso ser um recorde, o que é bastante positivo e é de saudar de 1.500 mais ou menos novos estudantes a virem para a cidade de Vila Real, o que é bastante positivo e queria saber qual pode ser o papel da Associação Académica, na recepção destes alunos e, e no combate ao abandono escolar.
1: Hum, bom, tendo esse, esse prisma da entrada, esta chegada de novos alunos foi realmente um recorde muito histórico, porque para além daqueles 1500, também tivemos bastantes alunos a chegar através do acesso profissionalizante, fomos das okay, poucas pessoas okay. que eu fiz fez, no, e, e através dos que testes e, e profissionalizantes, acho que chegámos quase aos 1600, ficamos pelos 1580 e qualquer coisa. Foi foi um recorde muito bom, o que mostra também que existe ainda atratividade pelo interior, isso, isso é importante de verificar. Hum, nota-se, conseguimos ver isso por exemplo, grande atratividade em Vila Real e através também dos números colocados em primeira opção, mas depois percebemos também que por exemplo em Bragança eles só colocaram metade das vagas que tinham, ou seja notamos aqui também dois níveis do interior que também, de um ponto de vista mais, mais estratégico a nível territorial nota aqui de também algum, algum pensamento, mas a ponto de vista de, de integração, nós tivemos a semana passada a semana das matrículas, o que correu de uma maneira diferente, normalmente sim, era sim. feito de um ponto de vista centralizado, na biblioteca da, da universidade desta vez foi feito nas escolas, o que okay. também, eu acredito que seja uma mudança para melhor, porque assim os estudantes podem conhecer logo o, o ponto... Onde vão estudar, piano. não estudar. Sim, sim, estudar. sim, 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 Ok. E, e, por outro lado, reduz as filas, ou seja, quando nós o ano passado, nos dois primeiros dias tínhamos 500 pessoas por dia, uh, esta vez tivemos 200, 300 pessoas em, em cada polo, se calhar menos, o que permitiu, por exemplo, ao aluno uh, ter menos tempo para fazer a matrícula, mas ter muito mais tempo para procurar alojamento e para conhecer a cidade, o okay. é, que é muito importante. Antes os alunos chegavam com os pais com aquela pressão de chegar, chegavam às 6 da manhã e ficavam lá a manhã toda à espera, agora... Com o agendamento, a marcação, consegue-se uh, ganhar tempo para outras coisas e isso é muito importante, mas na generalidade os alunos foram, foram bem acolhidos, nós fizemos com eles visitas pelo campus e, um, e fomos apresentando a certas, a certas dinâmicas da universidade, não é? que são as cantinas, o serviço social e apresentando okay. em suma a universidade. Um, quanto à integração em si, nós hoje lançamos, hoje, ontem para hoje, lançamos Sim. um plano sobre um mês, vai ser um mês de integração, aquilo que nós normalmente faríamos numa semana vamos ter que prolongar, que é para conseguirmos de okay. uma forma mais reduzida e, e localizada chegar aos alunos e vamos começar hoje com, com, com um, um concerto. Um, que é de um grupo também da, da universidade, formado com alunos da universidade, e, e também que vai ter uma, uma, uma pequena cerimónia de abertura entre o, o reitor e, e eu, e é uma coisa muito, muito pequena, okay. até porque, dada a capacidade que temos da, da sala, não queríamos fazer nada, nada de gritante, e vamos tentar dividir os alunos com vários concertos, ou stand-up, vamos alternando, nós amanhã vamos ter uma cerimónia, uma sessão com as tunas da, da, da sua académica, ou seja, vamos passando por, por várias, vários tipos de espetáculo e, e, e cultura. A procura de integrar os novos alunos e dar-lhes sempre uma perspectiva diferente daquilo que eles, que, eles, que eles esperam ao cá chegar. Tudo a menos aquilo que nós queremos é que a universidade seja apenas um, um, um espaço de sala de aula. A universidade não pode ser só um espaço de sala de aula, tem que ser um espaço de cultura, de educação, de enriquecimento cívico, cultural, humanístico, tem de ser um espaço de engrandecimento, e, e é isso que nós pretendemos que, constantemente não lhes falte, é essa visão sobre aquilo que se faz na universidade e que a universidade pode ser mais do que um sítio onde, onde se pode estudar, mas sim um sítio onde se pode formar culturalmente e, e civicamente. Isso para nós era muito importante. E a sua académica tem trabalhado com os seus núcleos, estas dinâmicas. O, o, os núcleos para já ainda estão a atravessar agora uma fase em que estão em processo eleitoral, ou seja, okay. a partir da próxima semana eles já vão estar com equipas todas renovadas, os oh, processos okay, eleitorais okay. atrasaram por causa de, de, desta pandemia e, e vão estar com equipas renovadas, vão estar muito okay. mais ativos, com dinâmicas muito mais Diferentes, atrativas sim, sim, sim. E, um, e, e a académica também vai tentar procurar desenvolver dinâmicas e, 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 e atividades que, que sejam em parceria com eles vamos ter já no, no mês de novembro também uma, uma uma atividade que vai ser muito importante para particular com os núcleos e com uh, as secções que vai ser a semana da sustentabilidade vamos fazer uma semana da okay, sustentabilidade okay. Pelo, pelo futuro, não só pelo aumento mas pelo futuro, que todos os processos de forma a tornar todos os processos cada vez mais sustentáveis e, e de forma a também assinarmos um pacto pelo 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 futuro com todos os núcleos da academia e todas as secções mas isso é uma coisa que depois mais para a frente vamos ter a oportunidade de ver sim, sim. E, mas em suma é, é, é isso mesmo é, é, tem muito a ver com a questão do abandono escolar se os estudantes não, não encontrarem aqui uma universidade forte, coesa capaz de os integrar e acolher vão certamente em, percorrer alguns problemas, eu costumo dizer e há uma visão que eu partilho que é quando eu entrei na universidade eu acho que é uma, uma experiência que é bastante comum quando nós entramos na universidade a nossa primeira semana é sempre rica de alguma coisa Sim. nós entramos na universidade e há uma explosão de sentimentos que vamos tendo ou porque vemos uma tuna, porque vemos ou mesmo a praxe para quem a viveu ou, ou porque tem uma festa académica ou porque conhece os amigos e vai para um café e tem uma explosão de conhecimentos e sentimentos que é bastante particular e aquilo que acontece é na final de primeira semana chega ao fim de semana, chega aos pais e partilha com eles que a universidade é uma coisa completamente diferente. Eles não querem sair daquele espaço, eles querem ser maiores, querem crescer, querem ser independentes. Se os estudantes, nesta primeira semana, não são capazes de receber em si uma dose de, desse sentimento de diferença, de, de união, de, de conhecer pessoas novas, de conhecer realidades distintas, uma, uma cidade diferente, aquilo que vamos perceber é que não vão passar essa empatia aos seus pais e quando, sim. quando por exemplo, atravessarem um momento quando os pais atravessarem um momento mais difícil financeiramente maior dificuldade quando acabarem estas moratórias torças quando eles estiverem assim num, num período mais difícil quando perceberem que é preciso cortarem alguma coisa não vão cortar a felicidade dos filhos se sentirem que ela existe se sentirem que eles são felizes naquele sítio que aquele vai ser o último sítio em que eles vão querer sim. cortar mas se sentirem que ali está a ser algo indiferente ao aluno, então corta sim
0: Estamos Exatamente. a Exatamente, se de, outro caminho.
1: Claro, e, e eu Só. acho que isso é uma preocupação para nós, é criar esse ânimo no estudante e mostrar-lhe que ele está num espaço diferente. Mas isso também é, é necessário interpretar como uma necessidade também de, por exemplo, ligá-los à cidade. Nós queremos que cada vez mais esta seja uma universidade, não é? uma universidade feita pela cidade e que viva em, num momento de união e comunhão e isso para nós também é muito importante e, e nesse sentido nós também vamos tentar integrar algumas, algumas agendas culturais com a cidade para que os novos alunos consigam ter essas experiências, mas, mas sem dúvida que a integração é uma grande preocupação para nós e, e vamos tentar estar o máximo possível.
0: Muito bem, eu tenho assim mais três temas, nós estamos a ficar sem tempo, mas ainda Sim. assim, são três temas bastante também problemáticos dentro desta temática, uh, este ano não, não haverá praxe, em princípio, então é uma é uma é uma, é algo que marca sempre o início de, do ano do ano letivo que não, não acontecerá. Uh, ainda assim, por acaso, tocaste aí numa, numa, num tema uh, em que eu estou a pensar, mas acho que vou perguntar, que é, uh, sentes necessidade de, em Vila Real, haver mais algum espaço para as pessoas estudarem, porque a biblioteca está constantemente cheia, de o certo. shopping não tem, antigamente ainda tinha mais alguns lugares para onde as pessoas iam estudar, agora esses lugares também, portanto já desapareceram com as novas obras. Uh, a UTAD também não, é, não tem capacidade para, para todos os estudantes estudem lá. Achas que fazia falta um investimento para criar um espaço, um polo uh, de estudo mais próximo da UTAD, mais no centro para que os alunos tenham essa oferta que neste momento é reduzida, porque vemos que a biblioteca está constantemente cheia, a UTAD está sempre cheia a biblioteca e portanto haver essa possibilidade. E numa outra temática ainda, para fazer já a pergunta como um todo, que era, achas que em Vila Real haveria espaço ou há necessidade de haver uma pousada para a juventude?
1: Ok <risos> estou a compreender um, bom este é um ano diferente tu começaste por falar praxe. De, a, a praxe não é? e na ausência da mesma eu, eu neste, nesta temática tenho que ser o mais direto possível até porque eu acho que não era prioridade e foi algo que também nós debatemos entre as associações académicas e que conversamos bastante até, é que este é um assunto que efetivamente não é uma prioridade neste momento, A prioridade era preparar aquilo que era o próximo ano letivo, preparar os mecanismos normais de integração, capacitar os núcleos estudantes dessa 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 visão e, e só depois aparecem estas temáticas. Isto para nós não, não foi prioridade e claro que estivemos atentos atentos e dialogamos com quem, com quem de direito até para particular estas temáticas um, mas para nós não, não era prioridade quanto à, à, à temática da necessidade de mais espaços de estudo um, em Vila Real eu acho que, que é um conceito que é, que é em si importante a própria Itália abriu há aqui uns 4 anos atrás o, uma sala de estudo de 24 horas no SIFOP, se bem, Cifop, que, sim, se bem que, que foi 24 horas foi só pela metade mas mas um, é um espaço que era importante e, neste momento, é um espaço que está inutilizado por causa do, do, daquela espécie de hospital de campanha que está, sim. Que está no, no Active Gym e no edifício de CIFOP e, portanto, o, o espaço de salas de estudo 24 horas está, não pode ser utilizado neste momento. É algo que é importante, porque vamos começar agora no novo ano letivo, e é importante haver esse espaço em que o estudante consiga eh, não só poder estudar, mas, mas também de uma, uma dinâmica que, que é completamente diferente e que aparece agora, que é, imaginemos que o aluno tenha uma aula à distância, mas que está na mesma em Vila Real podem nem sempre encontrar em casa as melhores condições de acesso a uma rede de banda larga de internet. E, e, nesse sentido, é importante que hajam estes, estes sítios na, na cidade para que o aluno consiga ter acesso a uma internet estável, boa, para que consiga assistir à aula à distância, mesmo estando na mesma cá em Vila Real. Isso para nós é importante, até porque a UTAD está a renovar a sua capacidade de banda larga de internet, agora creio que já melhorou 10 vezes e vai melhorar mais 10 até maio, mas para já ainda, ainda está tudo muito intermitente ou seja, as aulas vão começar e, e é importante ter o máximo de espaços abertos uh, para este efeito quando perguntaste-me também pela necessidade da pousada da juventude em, em, no espaço de Vila Real creio eu, não foi? Sim, exatamente uh, eu acho que Sim, acho que é, que é interessante um espaço como a Posada da Juventude no um espaço Vila Real. Vila Real tem um edifício para uma, não Sim. é? Está é inoperacional também, sei Sim. que aquilo as condições não são as melhores e que mesmo que recuperado também não davam muitos quartos. Mas eh, há uma coisa que nós, que nós precisamos também de começar a criar e que eu acho que há muitos anos eu também só sou vila só sou parte de Vila Realense há 5 anos não tenho uma noção completa e global daquilo que é a visão do município mas uma coisa que eu acho que também é importante é começar a, a tornar também Vila Real um destino turístico até porque nós temos cá bastantes, bastantes, bastantes coisas que podem ser atrativas e que neste ainda não são e se nós começarmos a massificar estas oportunidades através das pousadas de juventude que são um sítio muito atrativo atrativo para jovens começar a, a dinamizar esta cidade de uma forma completamente diferente eu acho que sim, acho que Vila Real precisa muito da sua juventude e precisa muito também destas novas oportunidades e se essas oportunidades passam ou não por, um, por uma passada juventude creio que podem passar, acho que não, não se tem disso, mas, mas sim Vila Real precisa dessa nova dinâmica precisa de vida jovem durante todo o ano e não só durante, enquanto a universidade está aberta precisa de viver a juventude no seu, no seu todo mais falta pergunta, Sim. então.
2: Uh, só para complementar um pouco o que o Duarte disse quanto às bibliotecas, eu geralmente faço a minha época de exames aqui em Vila Real e isso vou fazer os exames para Coimbra. E denotei diversas vezes os meus colegas da a uh, queixarem-se, uh, porque a biblioteca da OTA fecha uma determinada hora e depois não tem uma complementaridade. Uh, essa biblioteca do CIFOP que não lhes dava um, as garantias que eles necessitavam e que a biblioteca municipal tinha um horário também demasiado rígido e como ia demasiadas pessoas era muito difícil de arranjar lugar e foi uma das principais queixas que eles tiveram, foi um, essa falta de lugares e agora em princípio será agravada pela... pela pelo fecho no CIFOP, pela diminuição de lugares que é na Biblioteca da UTAD, que é na Biblioteca Municipal, Municipal. O, que, o que vai tornar bastante uma tarefa bastante difícil para se conseguir lugar de estudo depois, por outro lado, queria falar uh, sobre a questão dos transportes públicos, não só de, em Vila Real, dos urbanos, ou seja, se, se sabes se houve algum aumento das linhas uh, geralmente utilizadas pelos estudantes, uh, se houve um aumento da frequência destes transportes, mas também dos transportes que ligam as cidades uh, a Vila Real, ou seja, sei que terá que haver uma diminuição de um terço uh, do número de pessoas, de passageiros, por, uh, por uh, por autocarro e até que ponto isso pode ser uma limitação para as pessoas que dirigem porque sei que grande parte dos estudantes que frequenta a UTAD são uh, estudantes de fora e até que ponto isso pode ser uma limitação, essa diminuição de, de passageiros. Uh, por outro lado, quero também só questionar assim de forma breve como é que vai ser o apoio este ano, tão excepcional às secções, às tunas, uh, ao desporto, uh, à cultura, uh, por parte da Associação Académica e por parte da UTAD no geral. E só... A última questão, a última questão de todas é uh, assim para terminares uh, qual, achas que pode, qual é que achas que é o papel dos estudantes em Vila Real e qual achas que vai ser o papel dos estudantes no futuro de Vila Real e uh, daqui para a frente como é que a, a, a universidade e a associação académica pode dinamizar ainda mais a cidade? Porque todos nós sabemos que a, a quando a UTA fecha, Vila Real perde imenso. Na, no verão, num no, no, período de
1: áudas. Não querendo fugir ainda nem o te, te estou a nenhum dos dois temas, eu acho que um, e complementando também a resposta que eu dei também aqui, ao Eduardo, na questão da necessidade de, de, de mais, mais sítios para, para os estudantes poderem, poderem estudar, eu concordo plenamente com a tua visão de que estes sítios. Vão, vão claramente sofrer uma, uma redução na sua e é preciso pensarmos alternativas a isso. Eu acho que nós cá em Vila Real ainda não percebemos algumas das dinâmicas que já acontecem, por exemplo, nos, nos grandes centros urbanos como Porto, Lisboa, mesmo Coimbra e, e Braga, porque, por exemplo, não existe um horário no qual Sim. o estudante se reja para estudar. O estudante é um fenómeno é algo que levanta-se às duas da manhã e decide estudar às quatro é algo que é diferente e não estou a dizer uma qualidade má do estudante é algo que é diferente e o estudante Sim. tem essa necessidade de algo diferente do normal funcionamento do resto da sociedade mas não quer dizer mesmo que seja uma coisa má creio que é uma dinâmica diferente e que mesmo estas infraestruturas começam por ter de, de, de se adaptar por exemplo em Aveiro, Minho Coimbra, existem espaços 24 horas abertos ao estudante onde ele, onde ele pode entrar, estuda, faz o que tem a fazer, faz as suas pesquisas e, e quando acaba arruma as suas coisas e vai-se embora. Não incomoda, não incomoda ninguém, não coloca ninguém para ir, nada disso, muito pelo contrário, apenas usufruiu de um espaço e deixou-o arrumado no final. Eu acho que isto é muito importante e que temos de interiorizar, eu acho mesmo que, que mesmo a própria população de Vila Real ia sair mais engrandecida com um espaço que tivesse 24. mais horas de funcionamento e, e uma maior abertura de contacto, isso não posso deixar de concordar contigo. Quanto à questão dos transportes, se perguntaste-me se eu sabia, eu sou-te muito sincero, ainda não sei okay. se essa rede foi alargada, por isso mesmo é que nós vamos enviar também uma... uma uma, uma mensagem também ao município para perguntar porque sabemos que aquilo ainda não foi concessionado não é? se não me engano ainda não foi concessionado está em processo de concessão e portanto se calhar iremos procurar saber se, se se foi alargado não sabendo, é muito importante que o mesmo seja reforçado isso é, Sim, é? se já antes hum, havia um, um grande déficit na capacidade de transportar os alunos dos, dos seus sítios para, para, para a universidade mais agora vai ser importante alargarmos esta, esta, esta rede de veículos, porque se já estudantes ficavam fora e tinham que esperar um segundo, um segundo autocarro para os levar para a universidade e atrasados às aulas, isto agora vai quadriplicar, é o problema, e, e depois também precisamos de começar a compreender, por exemplo, um, que já alguns estudantes começam a ficar em regiões periféricas ao centro Sim. de Vila Real e muitos deles com, em zonas que não têm acesso à, à rede. Sei que agora a rede também foi alargada. Sim. Sim, sim. e isso foi algo bom mas também é importante uh, identificarmos quais as dinâmicas estudantes onde é que os estudantes estão neste momento a viver quais os horários em que eles estão no, normalmente a frequentar as aulas e reforçar onde tem de ser reforçado para isso é necessário que exista um grande enquadramento entre a universidade e a, e, e, e a rede dos urbanos uh, mas isso é essencialmente preocupante para nós quanto à rede dos intercidades uh, nós percebemos que quando, quando houve a integração de uma rede de, de, de transportes na outra, creio, creio, a Roda Norte Correia do Expresso, aquilo que nós percebemos é que existia, um, existia uma diminuição do, no, nos intercidades. Por exemplo, eu relembro-me que, que durante a época de exames eu tinha estudantes que não tinham autocarros, por exemplo, de Mondim para Vila Real, ou seja, não tinham acesso a.. a uma uma rede pública, uma rede pública, uma rede de transportes. Poxa que os trouxesse da sua cidade de origem até à cidade onde vinham fazer o exame e isso é algo que é impeditivo e nós temos que ter essa cuidado e perceber também as grandes dinâmicas de mobilidade estudantil. Sabemos que grande parte dos nossos alunos vêm ali da região do Vale Ave e por aí à volta e necessitamos de reforçar algumas coisas, mas isso também é uma preocupação para nós e tal como tu disseste o dado tem 72% dos educados, está a crescer em número e isso para nós é sempre uma, uma grande preocupação. Falaste-me também sobre qual o apoio que a sua Académica irá dar aos seus núcleos estudantes, às suas secções e, um, e aos seus grupos. Um, nós estamos, neste momento, um, a terminar um processo ao qual nos comprometemos também, aliás, eu se muito me engano, ou isto não estava no plano de atividades realmente não estava, pensando bem, não estava no plano de atividades e por isso não posso ser que me comprometi mas era algo que eu já trazia há dois anos quando ingressei como Presidente da sua Académica que era a necessidade de criar um plano estratégico, eu posso dizê-lo aqui porque estamos mesmo quase a terminar: um plano estratégico para o desenvolvimento dos núcleos e secções. Isto vai ter um nome muito comprido, como podem ver, mas era necessário era necessário nós começarmos a uniformizar processos, porque ao longo dos tempos os núcleos estudantes e as secções foram criando processos autónomos e, e criando logísticas próprias. E de quando tu de repente estás a perceber como é que elas funcionam, todos eles têm estatutos diferentes, todos eles têm momentos de funcionamento diferentes e era necessário primeiro uniformizar os processos percebemos como é que cada coisa funcionava enco encontrar um método comum e que toda a gente se revesse e que se conseguisse rever método. nesse método e depois a partir daí começar a desenvolver mecanismos de desenvolvimento para, para, para os mesmos antes do funcionamento nós tínhamos verbas fixas para, os, para que atribuíamos aos núcleos em termos logísticos transportes, veículos e, e para as secções aquilo que nós queremos a partir de agora é uma fórmula mais flexível e que permita a ambição, ou seja, que o núcleo seja estimulado e que não seja retraído pela, pela sua verba, que não pense a sua verba do género. Eu, independentemente de tudo, vou ter isto. Não. Vais ter que te candidatar a um projeto, tens que ter um projeto aliciante, tens que ser, tens que te, tens que ser atrevido, querer mais, querer desenvolver mais e com isso também promovermos até onde ele pode chegar e ser muito mais flexível, apoiar muito mais atividade, dar muito mais apoio a estas estruturas para que consigam efetivamente ter um melhor trabalho. Isto é algo que nós estamos mesmo a acabar de ultimar, é um processo okay. difícil porque depois também fica vinculativo, ou claro. seja, sim, sim. fica a partir do momento em que o estabelecermos ele vai, vai ter que funcionar pelo menos uns tempos e, e nós estamos a acabar de o fazer. Quanto às tunas, nós temos aqui um, um grande entrave que é… Uh, o espaço onde elas costumam ensaiar é no CIFOP, e esse espaço está, inter está interdito, então nós temos desenvolvido algumas pesquisas e procuras para, para ver se encontramos um novo espaço onde elas cons consigam ensaiar, uh, uma, uma delas creio que já encontrou, não tenho bem a certeza, mas nós continuamos a procurar para, para isto, tentar desbloquear esta situação, mas é algo que é, que é, que é desafiante, não, não, não é fácil encontrar no em um Vila Real onde estas um mesmas consigam atuar. Atua. E, um, e esse vai ser o esforço que estamos a desenvolver para, para, para os núcleos e para as secções, é algo muito importante para nós, até porque através deles conseguimos desenvolver mecanismos para a profissionalização dos nossos alunos Nós estamos neste momento num sítio, a Universidade FIEM que foi criada na Associa Académica e, um, e que desenvolveu-se até chegar a este ponto. E isto é muito importante para nós, é, é nós conseguirmos ver que demos uma estrutura a, a outra estrutura. Demos uma casa a uma estrutura. E, e é isso que nós queremos com as nossas com as nossas secções e com os nossos núcleos, é que eles consigam ganhar pés e, e uma base sólida e que consigam dar aos alunos bases também para, para ingressar no mundo de trabalho e no mundo profissional. Eu sei que, por exemplo, eu próprio criei uma secção há, há três anos atrás, eu criei o Trogador, que é um jornal no um jornal. Tipo, sim, um jornal sim, sim, sim. Eu, sim. eu fui o fundador do Trogador. Okay. E... Hum, e quando criei o trogador, por exemplo, quando criei, o ano passado, quando estava a terminar este mandato da Associação Académica, eu vi que grande parte, ou pelo menos alguns fotógrafos que saíram de lá, já estavam a ingressar o mundo um de trabalho, por exemplo, em clubes de futebol, só de acompanhar os chaves e do trabalho ah, que nós fazemos no acompanhamento dos chaves. E isso, para mim, é mesmo bom de ver, quando nós sabemos que uma estrutura, um grupo informal acabou de dar a um aluno as bases profissionais que ele precisava para ingressar Espera. no mercado de trabalho, isso é fantástico, aí é que nós vemos que estas estruturas é um são importantes, são importantes e, 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 e é esse o trabalho que nós queremos continuar a fazer e, e de dar suporte a estas estruturas. Quanto ao papel dos estudantes, acho que é, muito, é, tem, é um papel muito grande na cidade de Vila Real, mas não só o papel dos estudantes, eu acho que o papel da comunidade académica em, em Vila Real tem sempre um papel muito forte. Sabemos que Vila Real é uma, é uma cidade com uma comunidade ativa que, que não é muito grande e, e a comunidade académica da é quase um terço da comunidade ativa de, de Vila Real. E, e isso vai, vai ter sempre um peso muito importante. Os Estudantes em si também têm um, um grande peso, até porque são um ativo muito importante a nível económico, tanto direta como indiretamente, Sim. nos cofres da cidade e, de, e, de, e, de, e das pessoas que nela vivem. E, mas não só os estudantes, não podem ser só um número, e é isso que nós queremos também deixar bem claro, os estudantes não são só um número. Os estudantes são capazes de fazer e mobilizar e são capazes de construir e diversificar por exemplo, a Yuda Academy conseguiu também ganhar um espaço novo na cidade de Vila Real conseguiu construir dinâmicas completamente diferentes trazer e, e atrair politicamente se calhar alguns debates e agendas para a Vila Real e isto é muito importante que estas coisas sejam desenvolvidas né? neste, ne, também com esta mensagem os votos de cumprimentos à Youth Academy têm feito um excelente trabalho <risos> e, e, e nesse sentido eu, eu acho que a própria, a própria comunidade de estudantes da UTAD neste momento sem ligar à Youth Academy acho que também tem um enorme papel nisto, os núcleos todos eles fazem jornadas que atraem oradores que vêm visitar a cidade, que levam diga. com eles lembranças Sim. da cidade, fazem congressos internacionais, como já se fez aqui, e, e que trazem veículos de comunicação social nacional para, para, para vir obter um bocado de informação, e Isso é são dinâmicas que não se conseguem pagar, não se não têm um valor económico, tem um, um valor social, e eu acho que isso é muito importante. E depois também temos que ter aqui uma preocupação acrescida, que é na retenção destes alunos, para o mercado vila, vila Realense nós nós aquilo que percebemos é que muitos dos nossos alunos quando terminam o primeiro ciclo, quando já não mobilizam para o segundo ciclo, aquilo que fazem é, vão para universidades como Porto, Lisboa, Braga, Aveiro, trato, sim. E, e aquilo que nós temos que começar a, a implementar aqui é um sistema de qualidade de ensino que realmente promova que os estudantes se fixem na cidade de Vila Real e que depois quando passarem se calhar para um segundo ciclo de estudos que tenham a oportunidade de trabalho que eles procuram aqui precisamos de um polo de atratividade urbana, precisamos de um polo também que, que realmente complemente aquilo que é o Regador Parque, o Regador Parque cresceu e, e muito bem, é um projeto incrível, mas está realmente a precisar aqui do, 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 de uma nova abertura, de uma lufada de ar também para conseguirmos chegar mais longe e, e precisamos de, de tornar também aqui a UTAD como a cola que une todos estes sistemas, ou seja, que une o mercado, que une ao, ao trabalho qualificado, que une o estudante e que consegue dinamizar todos estes processos e eu tá, tem que servir desta cola que tudo cola e, e, e isso para nós é, é o mais importante. Porque se nós olharmos para, por exemplo, cidades que desenvolveram muito nos últimos anos como Braga e Guimarães, conseguimos perceber a importância que teve que teve a universidade nesse meio de desenvolvimento, dele de surgiram um projetos incríveis como o CEI ou o DTX e, e, e outros projetos. E, e, e isso é, é muito importante e conseguiram atrair atrair empresas enormes como foi, por exemplo, a Bosch sim, para, sim, para sim, trabalhar. Sim, sim, exatamente. E, sim, e isso sim. é aquilo que, que nós precisamos de fazer, é empresas, por exemplo, que, que se baseiam muito na mão de obra primária e que se calhar precisam de um polo de investigação, trazê-las para o Estado e, e pegar na, na capacidade do em produzir conteúdos e oferecê-la a essas empresas. E com isso nós vamos estar a ganhar mais postos de trabalho, vamos estar a crescer a economia e vamos estar a crescer na marca e reputação do Estado. E eu acho que nisso os estudantes do Estado podem vir a ter um papel importantíssimo e vital, precisam, é de estar enquadrados numa agenda política e feita pelos decisores também que promova que isto aconteça. E, e eu acho que isso, com, com o papel dos estudantes na cidade de Vila Real, é enorme.
0: É, José, vais ser alvo da nossa última pergunta, que é uma pergunta que, é, que fazemos todos os convidados. Uh, que era, olhando para o teu percurso uh, mais académico que atualmente também na ação académica da UTAD uh, há alguma coisa no teu percurso que tu mudarias ou tal como ela aconteceu com a evolução que teve uh, está bem assim? alguma coisa que te arrependes? Não?
1: Eu, eu, eu tenho um percurso bastante diferente do resto das pessoas eu sou de Amarante e andei no colégio São no Salo, e lá temos cursos científicos tecnológicos e eu estudei de esporto quando estudei desporto de eu vim pautado tirar ciências da comunicação ou seja okay. tá, já estou aqui não. a
0: jogar
1: é e, e quando tirei ciências da comunicação acabei de ciências da comunicação e comecei uma pós graduação não comecei um mestrado mas só tirei a pós graduação em gestão agroalimentar
2: mais uma
1: área, mais o e agora Sim. fui tirar um mestrado para gestão empresarial ou seja eu estou aqui a fazer um bocado de, de bola 10, estou a jogar a
2: dez,
1: <risos> mas, mas eu não, não me arrependo destas, destas decisões. Eu acho que são todas muito importantes para o desenvolvimento. E, e aliás, eu até partilho aqui uma visão minha para o ensino superior que é, acho que vai passar muito por aí pela, pelas 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 micro e pelas e pelas pelos microestudos. Ou seja, nós cada nós no futuro não iremos procurar uma base que seja universal Sim. que seja muito grande. Vamos Procurar sim, sim. é módulos bastante específicos sim, sim. de como é que Seria, podemos desbloquear também. certas áreas. E isso eu acho que vai ser o mais importante, que é ao longo do nosso percurso de vida irmos aprendendo um bocado de tudo e saber um bocado de tudo. E, e eu acho que o mercado de trabalho cada vez mais valoriza valoriza essa amplitude de conhecimento. E, e, e acho que não mudava nada, acho que fiz cada coisa ao meu tempo. Eu entrei na sua Académica Caleirinho, tinha 18 <risos> anos, fui crescendo, fui dirigindo da Ação Académica criei uma secção que, que, da qual eu me orgulho muito, depois fiz-se sua académica e apresentar sua académica, é algo que, que, que eu ainda hoje tenho muito orgulho em ser e um, agora não me arrependo nada disto, agora é começar a construir também o um futuro e, e dar novos passos porque um, não nos podemos também prender sempre <risos> ao mesmo, exatamente. temos que estar sempre a desbloquear novas coisas e, e o futuro começa aí, mas sim, não me arrependo nada do que vivi.
0: É normalmente a resposta de todos os <risos> convidados que temos trazido e, portanto, agradeço-te o facto de ter aceito o nosso convite, Obrigado. foi uma conversa com um nível bastante elevado, talvez das melhores que já, que já tivemos aqui e se há exemplo da irreverência que toda a gente se queixa não haver nos jovens, Sim. está aqui um exemplo dela e, da, e, da, e da, dos, de muita irreverência e de muita atividade em prol dos jovens e das problemáticas que os envolvem e portanto isso também dignifica a, a instituição a que presides e a própria o Tado como um todo e portanto agradeço-te a ti, também agradecer à UBESA e agradecer ao Universidade FM por esta parceria uh, que já vai quase a caminhar para um ano também uh, enviar um cumprimento a toda a tua equipa uh, e desejar votos de, de sucesso, uh, agradecer também à Câmara por ser parceiro institucional e também dizer que na próxima semana vamos ter uh, a abertura do Interior Summit, um evento modelado já com as novas condições uh, impostas pela DGS em que vamos contar com o contributo do Sr. Presidente da, da República e com a presença da Sra. Secretária de Estado, a, doutora, a professora doutora Isabel Ferreira, e com, outro, com outras personalidades, e portanto que terá transmissão online devido à pandemia. Ainda assim faço votos que, que acompanhem na próxima quinta-feira, durante a tarde. Uh, muito obrigado a todos e até, até ao próximo programa.